0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Nunca, ¿verdad? Nunca se debe quitar la decoración navideña. En mi casa, por lo menos, no queremos que se quite. Creo que la ponemos desde noviembre hasta como febrero, marzo. Si van a mi casa, parece este tienda de decoración navideña, en fin. A mí me encanta. Llegó diciembre, amigos, llegó diciembre. La temporada del año en la que Paseo de la Reforma se llena de Nochebuenas. Starbucks saca sus vasitos rojos, ¿verdad? Que nunca alcanzo, siempre se acaban. Para cuando quiero, para cuando quiero comprar esos vasitos plásticos rojos tan lindos que Starbucks saca cada año y es la temporada también de comer mucho y rico como decía Ulises hace rato, ¿verdad? a mí me encanta esta temporada y agradecemos que sean parte de nuestras reuniones el día de hoy, yo creo que a pesar de que es muy lindo, yo creo que estás de acuerdo conmigo que desafortunadamente aunque esta es una temporada muy padre, muy linda eh, desafortunadamente también es una temporada en la que nuestra ciudad se vuelve un caos, ¿están de acuerdo? Apenas del primero de diciembre y parece que algo sucede en la ciudad, que el tráfico es una cosa terrible. Dicen que si odias a alguien, mándalo a comprar algo el 23 o el 24 de diciembre, porque no va a encontrar estacionamiento por ninguna parte, se lo va a pasar en el tráfico por horas, porque todo está terrible, terrible. Lo que es interesante, y no sé si lo has pensado, pero después, o el día después de Navidad, el día después de Navidad parece que todo vuelve a la normalidad. Empieza en diciembre a crecer, crecer, crecer este tráfico y esta cosa, este caos, pero el día después de la, de, de la Navidad como que todo empieza a volver a la normalidad. Inclusive parece que no hay nadie al otro día, ¿verdad? La ciudad se, parece, se siente sola y luego ya empieza a normalizarse todo. Lo curioso y lo que probablemente nunca habías pensado y que, y que hoy quiero llamar tu atención es que el día después de la primera Navidad, en el primer siglo, en el siglo I, todos querían que las cosas volvieran a la normalidad. Todos querían. Porque en el siglo I, en la región donde nació Jesús en Judea, todo estaba pies arriba. Estaba todo súper loco en ese tiempo. Porque en la primera Navidad, el... César decide hacer un censo de todo el imperio romano. El César en ese afán de medir su poder y de medir qué tan grande era el imperio y sobre todo por cuestiones presupuestales, porque todo tenía que ver con quién pagaba impuestos, quién no pagaba impuestos, cuántos aquí, cuántos acá, decide hacer un censo de todo el imperio romano. Honestamente, si me preguntan, no sé cómo lo hacían. Si hoy es complicado, ni el inegi a veces batalla. En ese tiempo era complicadísimo. Era súper complicado. Todos tenían que regresar al lugar donde había nacido. Si tú vivías donde habías nacido, pues fácil. Pero si no, como muchos de nosotros que hoy en día no vivimos donde nacimos, tenías que regresar al lugar donde naciste para registrarte. Era terrible. En ese tiempo, en la primera Navidad, amigos, todos querían que, te, que las cosas regresaran a la, a, a, la, a la normalidad. Porque si piensas, en ese momento no había Navidad. Lo único que había era caos. Viajar era difícil, era costoso, era peligroso. Todos querían regresar a la normalidad por lo que estaba sucediendo. Pero saben, eso no iba a pasar. Eso no iba a pasar porque el día después de Navidad, en el primer siglo, había nacido un bebé cuyo nacimiento tendría implicaciones geopolíticas muy grandes. Nació un bebé que iba a cambiarlo absolutamente todo. Y lo que sucedió honestamente parecía sacado de una página de un cuento de mitología griega, algo increíble. Dios, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, se había reducido a entrar en un cuerpo humano y acampó entre nosotros. Y desde que nació ese bebé hasta que murió unos treinta y tantos años después, todo aquel que interactuaba con ese bebé, con ese joven, con ese hombre, sería simplemente un pie al nota, un pie... De, a la nota de la página de su historia. Desde gobernantes hasta soldados. Desde esclavos hasta reyes. El mismo César sería un pie a la nota de página de su historia. Todo el que interactuaba con él iba a ser simplemente algo. Un pequeño, una pequeña notita. Porque amigos, en el primer siglo, un rey llegó a nuestro mundo, un rey llegó a nuestro mundo y escucha, llegó un rey, no una figura religiosa y ahí es donde nos confundimos muchas veces, llegó un rey que iba a cambiarlo absolutamente todo, un rey que por primera vez parecía reinar el reino del revés. Un rey que venía a dar la vida por su gente. No exigir que su gente diera la vida por él. Otra vez, no como una figura religiosa. No solo como un salvador. No solo como un profeta. Sino como un rey. Vino como un rey. Y es tan fácil, amigos pasar por alto el señorío y el reinado que Jesús tiene y yo creo que en parte tiene que ver mucho por la cultura y a través de los siglos se ha reducido a Jesús a algo mucho menos inclusive desafortunadamente y nosotros somos parte de esto la iglesia de muchas maneras ha reducido a Jesús a mucho menos que eso hemos reducido a Jesús a ese amigo a quien llamar cuando estamos en problemas y no sabemos qué hacer verdad Hemos reducido a Jesús a ese plan B en tu vida, porque el plan A tiene que ver con tus planes, no los de Jesús como tu rey. Hemos reducido a Jesús como una llanta de repuesto y se pierde y se olvida el derecho que Jesús tiene de reinar en tu vida y reinar en mi vida. Pero ¿sabes? Hubo alguien en quien no se perdió esto, Hubo alguien en quien no se olvidó esto, una mujer llamada María, su madre que en el primer siglo cuando tiene un encuentro sobrenatural con un ángel, le describe al niño que ella iba a tener y lo hace de una manera espectacular, de hecho quiero que lo leamos, fíjate lo que dice el doctor Lucas en el capítulo 1, uno, uno de los evangelistas, Dice, no tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y de ahí empieza el lenguaje, porque Jesús es el nombre en español de un nombre en latín, de un nombre en griego que viene del hebreo, que es Yeshua. Y Yeshua significa líder significa guerrero en muchas ocasiones dice él será un gran hombre y lo llamarán hijo del altísimo lenguaje real estás de acuerdo parece de monarquía y si te queda duda fíjate lo que el ángel le dijo después a María le dijo Dios el señor le dará el trono de su padre David el segundo rey de Israel el rey sin duda más grande que tuvo Israel Dice y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre María tu bebé será un rey, será supremo, será comandante en jefe, será el altísimo, será su majestad, será un, pon, será un potentado. Y no simplemente alguien que perdona tus pecados, no simplemente un punto de referencia en la vida de la humanidad un rey y lo que dice después el ángel me parece espectacular porque en el verso 33 queda registrado que le dijo a María su reinado no tendrá fin María tú sabes que reyes vienen y van pero el reinado de tu hijo será para siempre para siempre y es lo que vemos a través de los evangelios, de estas mini biografías que tenemos de Jesús. Es lo que vemos en el libro de los hechos que narra las experiencias de los primeros hombres y mujeres que decidieron de hacer de Jesús su rey. Y hoy, dos mil años después, es innegable. Amigos, Jesús sigue siendo rey. Y la pregunta la pregunta que tú tienes que hacerte, que yo tengo que hacerme, cada mañana que me levanto, cada vez que tomo una decisión, cada vez que reacciono ante una situación, cada vez que me relaciono, cada vez que invierto mi dinero de cierta manera, la pregunta que tenemos que hacernos honestamente es la siguiente, es Jesús tu rey, es Jesús tu rey, es mi rey. Porque, amigos, cuando un rey aparece, el pueblo tiene que elegir. Cuando un rey aparece, el pueblo tiene que decidir. ¿O será que hemos reducido a Jesús en lo que la cultura, inclusive la iglesia, lo ha reducido? ¿A ese ícono? ¿A ese crucifijo que llevamos colgado en el cuello? ¿A ese tatuaje que probablemente te pones en el tobillo? ¿Será que hemos reducido a Jesús? Tienes que decidir. Y ¿sabes lo especial y diferente de Jesús? Es que Jesús es un rey que te invita a, seguirte, a seguirlo. No te obliga a seguirlo. Jesús te invita a seguirlo. No te obliga. Y cuando tú decides no ser parte de su reino, te pierdes el participar de su reino. Cada vez que decimos, no, quiero hacer las cosas a mi manera. Decides no participar de su reino aquí, ¿ok? Y no se trata de creer. Creer no es participar, amigos. Yo creo, decimos. Pero si solo crees, ¿sabes qué es lo que haces? Tu participación se limita y se reduce a una fe, a una doctrina, a una religión. Vas a ser cristiano, vas a ser católico tal vez en el sentido moderno de la palabra, pero en el sentido original de la palabra. Y puedes levantar plegarias y rezarle a un Dios invisible y pedirle perdón a un Dios invisible y puedes vivir tu vida entera creyendo que vas a ir al cielo cuando te mueras, pero te vas a perder de lo que solo aquellos que deciden hacer de Jesús su Señor y su Rey pueden disfrutar, te lo vas a perder, te lo vas a perder, te vas a quedar simplemente en creer, reducido a una doctrina y una religión y lo que Dios tiene para ti en esta vida, en este tiempo, te lo vas a perder. Quiero que leamos lo que sucedió un día después de la Navidad, porque es interesante la historia y quiero que veas específicamente un personaje que te quiero presentar que está en Mateo 2.1 dice así el texto Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes y la verdad es que no se sabe mucho de Herodes a menos que seas un especialista historiador del primer siglo si sabes de Herodes, Herodes era un, este Herodes era uno que se le reconocía como Herodes el grande y Herodes el grande en verdad que era grande era un tipo que era un arquitecto, él reconstruyó el templo de Jerusalén, que era la zona que él estaba reinando, gobernando. Pero así como era brillante este tipo, era despiadado. Era un tipo despiadado Herodes. Y Herodes era un hombre que estaba comprometidísimo con llevar hacia adelante su legado y su dinastía. Fíjate lo que dice después. Dice, por ese tiempo, algunos sabios de países del Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, y aquí hago una pausa, porque estos sabios de países del Oriente son los que hoy confundimos con los Reyes Magos. Eso empezó en el tercer siglo, lo de los reyes, en ninguna parte dice que son reyes. Pero hoy son los reyes, pero eran sabios en realidad, de alguna manera eran hombres que conocían, que estudiaban, venían del oriente, tal vez de Persia, tal vez de Arabia, de, o tal vez de los dos, y estudiaban las estrellas, y estudiaban el movimiento de, 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 de las estrellas y los cielos. Y dice que ellos fueron a Jerusalén y preguntaron, no sabemos cuántos eran, típicamente decimos que eran los tres reyes magos porque había tres regalos, pero podrían haber sido treinta. No sabemos cómo se llaman, no sabemos mucho de ellos. Pero son personajes interesantes porque de alguna manera viajan a Jerusalén de lejos, llegan al templo y preguntan ¿dónde está el rey? Fíjense lo que dice el verso 2, dice ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Por, por lo que sabían, lo que habían experimentado, algo extraordinario había pasado en su tiempo. Dice, vimos su estrella mientras salía. Y hemos venido a adorarlo. Llegan al templo y dicen que creemos que, que esto, estos movimientos y lo que está sucediendo en, en las estrellas no es normal. Esto todo apunta a algo muy importante que acaba de suceder. Esto apunta al nacimiento de un rey, un rey judío. Y hemos venido a adorarlo. Nadie sabe de qué están hablando. Yo creo que todos se quedaron de qué están hablando estos tipos ahí en Jerusalén. El caso es que cuando escuchan eso, empezó el runrun, run, empezó el chisme y llegó a oídos de Herodes. Fíjate lo que pasó, dice, cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente igual que todos en Jerusalén. ¿Por qué se perturbó Herodes? Porque amigos, si hubiera sido el nacimiento de un profeta, si hubiera sido el nacimiento simplemente de una figura religiosa, mira, esos vienen y se van. Si hubiera sido el nacimiento de un gran maestro, hay muchos maestros, hay muchos profetas, pero el nacimiento de un rey, amigos, eso no es trivial. El nacimiento de un rey implicaba que el pueblo tenía que decidir. Eso potencialmente representaba una insurrección. Eso potencialmente representaba disturbios civiles. Eso potencialmente representaba una guerra civil. Herodes entendía las implicaciones. Esto podía ser un cambio de régimen y Herodes tenía unos 40 años en el poder y no estaba listo para dejarlo, él tenía su plan, él quería que sus hijos fueran reyes después de él, entonces fíjate lo que hace y no se queda sentado en sus laureles, es un tipo proactivo, es un tipo despiadado, dice el verso 4, mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó dónde se supone que nacerá y mira la palabra que usa ahí, dice el Mesías ¿Dónde nacerá el Mesías y hay tanto aquí pero el caso es que junta a todos los religiosos a los inteligentes de ese tiempo y les dice a ver ya me enteré ustedes también escucharon que los movimientos de las estrellas representan algo interesante el nacimiento de alguien no se hagan díganme dónde es ¿Dónde está el Mesías? Y usa la palabra Mesías y para mí es tan importante porque la palabra Mesías nos da esta idea de el ungido. En hebreo significa el ungido. El Mesías tenía que ver específicamente con ese último rey de Dios. Ese rey definitivo que Dios iría a enviar. Herodes sabe que esto no es trivial. Herodes está diciendo, ¿dónde está el equivalente de Mesías, amigos? En, en griego es Cristo. Cuando hablamos de Mesías, hablamos del ungido. Cuando hablamos de Cristo, es, es precisamente esa idea. Y es interesante porque de alguna manera hemos reducido el título a... O hemos acoplado el título a la persona, ustedes escuchan Jesús y dicen, ah Jesús es el Cristo, Cristo, ah sí Jesús, Jesucristo, Cristo Jesús, Jesucristo y lo hacemos, lo intercambiamos, escuchamos uno u otro y ya es una sola cosa pero sabes, Cristo amigos no es el apellido de Jesús, a veces pensamos que es el apodo o el apellido es Jesús si se apellida a Cristo, no, es su título es un, no es simplemente un descriptivo, no es simplemente un, apoyo, un apodo, no es simplemente un apellido, es su título. Su título es Cristo. Y a veces nos confundimos y lo, lo pasamos, pero ¿sabes lo que representa eso? Al punto al que quiero ir es que básicamente Jesús es el ungido de Dios. Jesús es el rey. El ungido de Dios, no de un profeta, no ungido por otro rey, no ungido por sacerdotes, es el último, el rey final, el que Dios envió, Dios el padre creador de todas las cosas. Herodes tenía toda la razón de estar preocupado amigos, tenía toda la razón de estar preocupados porque cuando un rey aparece, la gente tiene que elegir. La gente tiene que decidir. ¿Sabes? Hay un libro que escribió un hombre que yo admiro mucho. Es un autor que vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Se llama C.S. Lewis. Probablemente lo has escuchado. Y C.S. Lewis tiene un libro increíble que se llama Mera Cristiandad. Pero hay un pequeño resumen de eso. Esto es una serie de programas de radio que él este, daba en, en, durante la Segunda Guerra Mundial en Londres. Él es inglés. Era inglés. Y, y escribe algo que quiero leerles, que es espectacular, pero quiero advertirte que es muy retador. Es muy retador especialmente para aquellos de nosotros, algunos de nosotros que tendemos a reducir a Jesús a mucho menos de lo que realmente es. Fíjate lo que escribe él. Dice, me pregunto si las personas que piden que Dios intervenga en nuestro mundo Realmente saben lo que están pidiendo. Porque cuántas veces pedimos que Dios intervenga, ¿verdad? Señor, cámbialo. Y creemos que Dios es como uno como ese aerosol, ese baigón verde. Psh, psh. Échatelo, Señor. Acaba con él. Quita esto de mi vida. Psh, psh, psh. Quita esto de mi vida. Psh, psh. Este problemita que tengo financiero, psh, psh. quítalo. Interven. Y a veces no no tenemos idea de lo que estamos pidiendo. Fíjate lo que escribe después. Dice, cuando eso suceda, es el fin del mundo. Cuando el escritor sube al escenario, la obra ha terminado. Increíble lo que dice. Sin duda, dice después, sin duda, Dios va a intervenir. Pero ¿de qué servirá decir que estás de su lado entonces? ¿De qué servirá decir, sí, Jesús es mi rey? Si sí, yo estoy de tu lado, dice ¿de qué servirá decir entonces que estás de su lado? En el momento que veas el universo entero derritiéndose como un sueño Y es increíble la manera en la que lo describe Porque dice después, en ese momento cuando el universo parezca derretirse como un sueño Ya no habrá opción Y me encanta la siguiente frase porque lo que dice es Porque entonces será Dios sin disfraz. En el momento en que Dios intervenga, será Dios sin disfraz. No como un bebé en un pesebre. No como ese niño que entró al templo a los 12 años y maravilló a los estudiosos. No como ese hombre que se detenía en el camino para ayudar al enfermo. No como un hombre que se puede arrestar y enjuiciar y torturar y crucificar, no. Será Dios sin disfraz, dice. Dice, será algo tan abrumador que toda criatura sentirá un amor irresistible o un horror irresistible. ir ¿por qué? Amigos, porque en ese momento los que decidieron decir que no, al rey Jesús, desearían haber dicho sí al rey Jesús. Será demasiado tarde para elegir, dice después. Y miren lo que, cómo termina, dice, no tiene ningún sentido decir que eliges postrarte ante él cuando es imposible pararse. En ese momento, no será el momento de elegir, será el momento que descubrirás el lado que elegiste, porque cuando llega un rey, hay que elegir. Cuando llega un rey, hay que decidir. Hoy termina diciendo si sí es Luis. Ahora es el momento de elegir. En Navidad, amigos, nació un rey. No nada más, no simplemente o no solamente nació un Salvador, no solamente nació un rabino, no solamente nació una figura religiosa como hoy probablemente la tenemos. En Navidad nació un rey. Y la pregunta que te tienes que hacer todos los días, la que me tengo que hacer. Para mí la pregunta es, para ti la pregunta es, cada día que te levantas, cada mañana que te levantas, la pregunta es, ¿es Jesús tu rey? ¿Ya decidiste entregarle tu vida al rey Jesús? ¿Es Jesús tu rey? ¿Es Jesús mi rey? ¿Ya aceptaste su invitación? Y escucha, la invitación no es solo a creer, ¿ok? es a seguirlo, Herodes creía, fíjate lo que dice en otra versión lo que acabamos de leer en Mateo 2.4 de Herodes dice así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo, ahora usamos la palabra Cristo y no Mesías en esta traducción en Belén de Judea le respondieron, o sea, como a 10 kilómetros de aquí, Herodes, súper cerca, en Belén de Judea. Dice, luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. ¿Por qué el tiempo exacto? ¿Por qué era importante? Ustedes conocen la historia. Para Herodes era importante saber el momento exacto porque quería saber la edad del pequeño rey que había nacido. Y una ocasión que él supiera la edad del pequeño rey que había nacido, él iba a actuar. Él creía. Vaya que creía. Tenía claro, tenía claro lo que a muchos de nosotros a veces se nos olvida. Que en Navidad nació un rey. Y cuando un rey aparece, hay que elegir, hay que decidir. Herodes no se iba a arrodillar ante ningún rey definitivamente. Y terminamos con esto cuando les dijo, entonces les dijo, vayan a Belén, ubíquenme a ese rey. Ubiquen a ese rey. Y eventualmente él... Se iba a enterar, iba a entender lo que hoy sabemos, que el reino de ese reino era un reino de este mundo, era un reino para este mundo, era un reino completamente diferente, era un reino que venía nuevamente de alguna manera a unir el cielo y la tierra de una forma sobrenatural, era un rey que había decidido hacerse un bebé en un pesebre, un rey que era el ungido de Dios, Dios haciéndose carne, haciéndose uno de nosotros, acampando como uno de nosotros, despojándose de todo su poder. Y saben, es tan importante que esa pregunta nos la hagamos hoy y todos los días, porque tal vez tú crees, tal vez yo creo, y tal vez somos cristianos y, y, y católicos si quieres, en el sentido moderno de la palabra, y, y, y hacemos lo que creemos que se tiene que hacer. Pues la pregunta es, ¿has hecho de Jesús tu rey? Porque hay que decidir. Ese reino del que tú y yo tenemos la oportunidad de participar tiene que ver con esos valores de reino que son diferentes a los valores de los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo tienen que ver con valores en donde tu poder y tus recursos los usas para tu beneficio y él vino a agarrar poder y recursos para tu beneficio, no para su propio beneficio, sino para el beneficio de su pueblo, de su gente. Un rey que por primera vez, como les digo, parecería el reino del revés, pero por primera vez, viene a dar su vida por su gente en lugar de que su gente dé su vida por él el día después de navidad inició una cuenta regresiva que se cumplió aproximadamente unos 30 años después donde ese rey iba a hacer una invitación una invitación que sigue haciendo el día de hoy y la invitación es ¿me sigues? ¿Me sigues? Él no invitó a la gente a creer. Él invitó a la gente a seguirlo. Y la invitación hoy es la misma. Es, ¿me puedes reconocer como algo más que simplemente ese que perdona tus pecados? Es parte del show. Estamos en el momento más importante. Por eso les pedí un poquito. ¿Me puedes seguir? No solamente creer, me puedes reconocer como más que simplemente el que apacigua tu conciencia, esa culpabilidad que tal vez tiene. Me puedes reconocer como algo más que ese plan B en tu vida, que ese amigo al que llamas cuando estás en problemas. La pregunta hoy, para ti, para mí, yo no estoy apuntando a nadie, ¿ok? para mí. Esto es tan importante. ¿Reconoces a Jesús como tu rey? Déjenme hacer una oración y terminamos. Dios, gracias. Gracias porque a través de esta historia y a través de estos textos podemos ver que Dios, es tan fácil resistirse, es tan fácil empujar, es tan fácil acostumbrarse y reducir tu llegada a este mundo como algo mucho menor a lo que realmente es. Y queremos que nos ayudes Dios, que seas tú en nuestro corazón, que seas tú en nuestra mente, que seas tú en nuestra vida. Ayudándonos a caminar hacia nuestro Rey, no simplemente como personas que creen una serie de verdades, sino personas que te siguen como, como su Rey. Queremos reconocerte Dios como nuestro Rey. Ese potentado, ese supremo, ese Hijo del Altísimo que viene a reinar de una forma diferente, un reino que no es de este mundo, pero que viene a cambiar las mentes y los corazones de hombres y mujeres que deciden hacer de tu Hijo su Rey. Captura nuestras mentes y nuestros corazones, Padre. Que podamos crecer, en esa conciencia, que no se pierda, que no se olvide tu potestad, tu grandeza, tu reinado en nuestras vidas. Quédate con nosotros Dios, que esta Navidad, que estas temporadas, estas semanas que vienen podamos reconocerte más que nunca en nuestras vidas no solo como nuestro salvador, no solo como ese gran maestro, no solo como esa persona que viene a dar principios de vida que pueden transformar la manera en la que vivimos, pero ese rey que es soberano, que tiene señorío sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Dios. Elimina esa resistencia que hay tal vez en tantos de nosotros. Quédate con nosotros hasta que nos volvamos a ver en este mismo lugar la próxima semana. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.